0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ketsa de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Bine te-am regăsit în anul 2020, un deceniu nou, așa numitul Roaring Toys și unde vom vorbi despre acești Roaring Tonies, despre Brexit și despre diasporeni Fine. Bine te-am regăsit într-un nou an, la mulți ani, Crăciun fericit, toate cele bune și sper că vei începe anul cu optimism și cu pozitivism. Am uitat să zic că acesta este episodul numărul 69. O vorbă spune că dacă treci de episodul 50 în crearea de podcasturi atunci sunt șanse mari să te ții de podcast cât mai mult, poate chiar ani sau decenii. Important este că un nou milestone a fost trecut, am trecut de 50 de episoade anul trecut, anul ăsta sper să reușesc să fac încă probabil vreo 20-30, ca să ajung la 100 de episoade și pe care mai pomenim și mai vedem. Așadar, episodul numărul 69. Acest episod a fost înregistrat în data de 13 ianuarie 2020, seara pe la ora 8, imediat după ce am reușit să ajung acasă după o ploaie specific londoneză, adică venită foarte rar și oarecum surprinzător. Unul dintre miturile generale legate de Londra este faptul că plouă mult. Nu, plouă mai mult la Brașov. Diferența între Londra și Brașov este faptul că Brașov este mai luminat de-a lungul anului, pe când Londra este plină de nori de-a lungul Anului. Așadar, o zi de luni, un an nou, un episod nou și pe bună dreptate ne bucurăm, sau cel puțin eu mă bucur de un 2020 puțin mai aparte. Oarecum, faptul că oamenii spun că este un Roaring Tennis, este un fel de self-fulfilling prophecy, adică dacă acum, acum 100 de ani de zile au fost câteva chestiuni foarte interesante, foarte faine, care s-au întâmplat, respectiv dezvoltarea tehnologiei radio, uh, melodii, muzicii, jazz și așa mai departe, probabil că și 2020 va fi la fel de interesant. Cel puțin, din punct de vedere personal, 2020 va fi interesant pentru mine pentru că în ideea de a nu mă pictisi la muncă sau de a nu mă învăța prea mult la muncă, m-am uh, inserat, ca să zic așa, în anumite proiecte care mă vor ține cu fundul pe cărbun ca să zicem în felul acesta, ca să nu cumva să cred că mă simt prea bine la muncă, așadar m-am implicat singur în niște proiecte oarecum complicate ca să fiu alert. Oricum, 2020, dacă lucrurile merg toate cum trebuie, va fi și anul în care mi au rezidență permanentă sau settled status și așa mai departe, dacă mai avem alte bafte, alte proiecte vor fi îndeplinite în anul ăsta. Cel puțin 2020 pare a fi un an interesant și pare a fi chiar un an al schimbărilor, cel puțin pentru mine. Aș fi curios să aflu cum este 2020 sau cum se prevede a fi 2020 pentru tine. Adevărul este că vorbeam cu oamenii stângă și îndeapta și le spuneam că 2020 se numește Roaring Twenties, fără să știu exact sau foarte precis ce este acest Roaring Twenties. Dar... Din fericire, avem Wikipedia. Cică Blowing Trendings este perioada între uh, 1920-1929 în care s-a văzut foarte multă prosperitate economică și uh, o dezvoltare culturală fără precedent, dar și uh, dezvoltare tehnologică. Așa cum uh, am spus, s-au uh, s-a dezvoltat foarte mult tehnologii în uh, mașini personale, Moving pictures, respectiv filmele, cinematografele și radioul. Dacă stai să citești niște, o carte scrisă despre tehnologia informa- sau imperiile informaționale, cum e cea uh, scrisă de Tim Wu, o carte foarte interesantă legată de Rise and Fall of Information Empire, Empires. În cartea respectivă, Tim Wu chiar vorbește de anii 20 în care dezvoltarea radioului a avut o proporție extraordinar de mare și fiind un mediu nou, nu era supus reglementărilor legale și așa mai departe. Și tot felul de stații radio au început să săpare din loc în loc, în anii 1920. Stații radio, să zicem, mai mult sau mai puțin clandestine. Și era o perioadă în care se gândeau oamenii cum să facă, cel puțin cei care vreau să vândă business, să vândă reclamă, cum să treacă cumva de la vânzarea de reclame pe ziare la vânzarea de reclame prin radio și o perioadă bună au chinuit să vadă care ar fi varianta cea mai corectă de a vinde reclamă prin radio. Și au trecut prin tot felul de pași, prin denial, prin ceartă, prin împăcare până când au înțeles că merge într-adevăr să vinzi reclamă prin radio. Mai încolo, în anii 50-60, și au dat seama că merge într-adevăr să vinde reclamă prin și mai nou prin social media și pe aia bloguri și, bineînțeles, mai nou și prin podcasturi, mai ales și prin România. Și în felul ăsta fac un segue, să zicem așa, ca o trecere. Podcastul de față este partea Ad Network Think Digital Digital Podcast Network. Pe show notes, dacă te duci pe manuelcheta.ro, mă găsești pe mine în lista respectivă a Think Digital. În principiu, dacă este cineva interesat să facă reclame pe podcasturi, cel puțin în România, se poate duce la thinkdigital.net și poate vorbi cu cei de acolo să facă, să zicem, reclamă în rețeaua aceasta. Și, după cum ziceam, revenind, Roaring Tennis, anii 20, au fost niște ani în care și consumerismul a prins foarte mult la popor, și a fost și o perioadă în care, să zicem, lumea se recupera după primul război mondial. Teoretic, războiul care ar fi trebuit să termine toate războaiele. Noi știm cum a ajuns toată situația aia. Și uh, uite că în anii 20, oamenii aveau, să zicem, speranță nouă. Și într-un fel se pare că situația respectivă s-a întors cumva uh, asupra anului, anului 2020. Într-adevăr, avem Brexit și alte chestii, însă, poate ajungem într-o chestiune gen self-fulfilling prophecy, poate anii 20, deci decenul ăsta al doilea al secolului 21, va fi mai interesant mai plăcut, mai așa mai departe. Sunt sigur că ai avut și pe la muncă sau cu colegi, prieteni, discuții în astea când începe un deceniu și când se termină celălalt. Cel puțin pe podcast și pe internet au fost multe discuții de genul ăsta. Un deceniu începe cu anul 0 a anului respectiv, a perioadei respective. Respectiv, anii 30 începe cu 30 până la 39, anii 40 de la 40 la 49 și așa mai departe. Nu e tot una cu secole. Secolele încep cu anul 1 și pare să duc până la anul 0 la final, în partea de-alaltă. De la anul 1 până la anul 100, 101 până la 200 și așa mai departe. E o mică diferență între unele și altele. Și pentru cei care nu sunt convinși, să știi că noi suntem în secolul, în deceniu 2, al secolului 21. Asta ca să fim împăcați și să știm de unde punem discuțiile. Acum că am stabilit dilema asta cu al doilea deceniu și așa mai departe, hai să mergem să vedem despre ce am putea discuta în episodul de față. Adevărul este că am vreo 40-50 de linkuri diferite către subiecte, plus un norm, enorm, oh, bine, enorm, oh, aproape enorm, de știri din Evening Standard. Deci dacă am putea vorbi, am putea vorbi probabil ore întregi. Dar am să țin cât mai scurt. Așa cum am promis oamenilor de la o carte pentru diaspora, este o întâlnire care are loc în Brent, la Brent Library, în a doua vinere a fiecarei luni, mai puțin ianuarie. Uh, întâlnire care este hostată sau prezidată, ca să zic așa, de Adina Măglan. Uh, așa cum am promis oamenilor de pe acolo, în uh, secțiunile de podcast pun mai departe ce cărți mai citesc în ghilimele zilele acestea. Am terminat uh, de citit User Friendly de Cliff Kwang și Robert Fabricant cartea respectivă Vorbește despre crearea unui design de produs în așa fel încât să placă tuturora și să fie, să zicem, creat în așa fel încât să rezolve problemele oamenilor. Ideea de user-friendly a luat mai multe forme de-a lungul timpului și a ajuns inclusiv pe website-uri în ziua de astăzi, unde vorbește despre accesibilitate și UX și UI. Și cartea asta merită citită dintr-un singur punct de vedere, dacă nu ar fi un milion de motive, uh, și care spune în felul următor. Când faci un produs, gândește-te la oamenii care ar vrea să-l folosească și fă pentru oamenii, pentru userul final. Și ai grijă ca atunci când creezi acel produs, să îl creezi și pentru oamenii de la marginea societății, cum ar fi oamenii cu dizabilități, Pentru că atunci când produsul tău Poate fi folosit și de acei oameni cu dizabilități. În mod clar, tu acoperi o paletă foarte largă de utilizatori. Și o idee foarte bună, oarecum revoluționară, ca să zice așa. Și nu uita, User Friendly de Cliff Kwang și Robert Fabricant. Asta am terminat de citit cartea acum două, două săptămâni. Imediat după aia am început să citesc The Surprising Science of Meetings. Uh, o carte un fel de sumar al a probabil două decenii de cercetare în domeniul întâlnirilor la muncă, meetingurilor. urilor Scrisă de Steven G. Rosenberg. În mod normal, eu sunt un tip foarte geeky, nerdy și așa mai departe. La subiectele care mă interesează, respectiv calculatoare științe, pot să-mi arunci hard numbers and fact, și nu mă fixesc. La cartea asta m-am plictixit enorm, pentru că cine ar vrea să citească odată mai cartea, de vreo 200 și ceva de pagini despre întâlnirile de la muncă. Dar adevărul este că dacă te ai interesat cum să îmbunătățești viața la muncă, în mod normal ar trebui să citești o carte de genul ăsta, pentru că îți vorbește nu nu atât de mult despre muncă și despre companii, ci îți vorbește despre oameni și cum funcționează oamenii în grupuri, în societate, ca să zicem așa. Printre ideile despre care vei afla în cartea respectivă este faptul că întâlnirile n-ar trebui să aibă mai mult de șapte oameni, Încearcă să stabilești întâlniri nu de la ora 9 la ora 10, ci de la ora 9 la ora 9.50, adică ore ciudețele. Ca să obții un mai bun engagement de la oameni, caută să schimbi pozițiile oamenilor, caută să ai întâlniri în picioare, cum mai avem noi pe la muncă, caută câteodată când sunt foarte puțini oameni, caută să ai working meetings, adică pleci cu omul, practic la plimbare și discuți 50 minute pe un anumit subiect printre alte chestii legate de meeting-uri vei afla că trebuie să ai o agendă, dar nu să fie întotdeauna aceeași agendă. contează să iei niște notițe să ai action items, să ceri oamenilor să participe în discuții și la acele action items și de informații inclusiv legate de modul în care ar trebui să ai un meeting atunci când trebuie să ai oameni care sună prin telefon sau prin video și așa mai departe sau alte idei atunci când trebuie să iei niște decizii, este bine să ai o întâlnire micuță în care să discuți uh, cam ce decizii vrei să iei și o altă întâlnire mică după aia ca să vezi cum manageriezi decizia, noua decizie luată, ceva de genul ăsta. Oricum, este o carte interesantă, îți vorbește despre oameni despre modul în care putea avea o viață mai productivă la muncă. Unul dintre lucrurile interesante pe care îl vei mai avea este faptul că toți oamenii se plâng despre uh, meetingurile multe pe care le-au la, mu- la muncă, însă uh, se simt uh, foarte nașpa, se supără atunci când nimeni nu include în niciun meeting. Și aici e de face, bineînțeles, cu natura umană. Bun, și încă o carte, deci am terminat de citit și uh, cartea respectivă despre meetinguri, și am început o nouă carte scrisă de Dan Lyons, Numită Disrupted, My Misadventure in the Startup Bubble. Și este vorba de un fost jurnalist de tehnologie care s-a angajat la un moment dat la HubSpot, compania de inbound marketing HubSpot, cred că oamenii care lucrează în IT marketing auzit de compania respectivă. Și acolo el își povestește puțin viața și cum a ajuns să fie angajat la HubSpot și cum i s-a părut lui Viața într-un startup, el fiind de 50 ceva de ani, și majoritatea oamenilor de acolo fiind angajați, având o vârstă de 25 de ani. Și cât de nebunească poate să fie toată ideea asta de startup și stilul de a fi și de a lucra, a celor din Silicon Valley. E o carte foarte interesantă. O am să povestesc mai mult când ajungem la finalul cărții respective. Apropo de angajări, am avut la un moment dat o discuție cu niște colegi la muncă și concluzia generală pe Londra este, cel puțin în domeniul de IT, dar probabil și în alte domenii, este că dacă vrei să urci repede în scara asta a pozițiilor la muncă, cel mai des vei vedea că poți să faci ta asta dacă schimbi locul de muncă odată la 2 ani de zile. Sunt tot fel de situații, nu numai în IT, în care oamenii odată a 2 ani de zile schimbă locuri de muncă, se duc la tot altă firmă, tot altă firmă și în timp de 10 ani de zile reușesc să-ți dubleze, tripleze salariul și să aibă și poziții din ce în ce mai înalte. Și bineînțeles, chestia asta vine total contra obișnuințelor noastre din România, care ne cer ca noi să fim fideli unei companii și să suntem cu compania mult și bine până la Sfântul așteaptă. Adevărul că în vest nu se lucrează așa, mai ales tinerii lucrează 1-2 ani la o firmă, după care se duc în altă firmă și în altă firmă. Eu am văzut că, în principiu, cei mai în vârstă și este europeni când lucrează într-o firmă, cel ce-am reușit, din ce am reușit să observ la noi, oamenii ăștia stau mai mult. Pe când ăștia mai tinerei și britanicii, ei nu stau foarte mult. Un an, doi ani la o firmă, după care star pe o poziție mai multă, mai bună, sunt mai bine plătite în altă parte. Și este o chestiune de luat în considerare. La firma la care sunt am deja 4 ani și ceva, și am zis că ajung să fiu puțin cămi prea confortabil, tocmai de aceea m-am implicat în ceva proiecte mai dificile, ca să îmi pun cărbun sub mine, ca să zicem așa cum se spune, și ca să fiu on edge. În caz că uh, mi se pare că am stat prea mult la o firma de față, de ce nu, să-mi iau zborul acolo unde trebuie și să fiu gata deja sau un spirit de supraviețire deja pus la, la punct, ca să zicem așa. Un lucru important de țin minte este că orice job avea, nimeni nu-ți garantează că îl vei mai avea peste un an de zile și asta este o chestiune pe care trebuie să ai tot mereu în minte. Și bineînțeles, gândește-te că ideea de a părăsi un loc de muncă sau de a nu avea un, un loc de muncă un an de zile de acum încolo, contravine puțin planurilor pe care ți le faci pe termen mediu, 3-5 ani și pe termen lung, 10-20 de ani, nu? Și uh, va trebui să te cu gândul și cu ideea că planurile tale pe termen mediu și lung trebuie să ia în considerare faptul că vei avea mișcări dintr-o parte în alta. Apropo de mișcări dintr-o parte în alta, de exemplu, m-am uitat pe site-ul celor de la Revenue and Customs, de la taxe de la UK, să văd ce pensie aș lua eu dacă aș lucra la 34 de ani de zile pe salariul pe care l-am. Și în momentul respectiv știu că teasăam la 40.000 pe an și mi-eșa o pensie de vreo 700 de lire pe lună după 35, 35 de ani de zile de muncă. Îți dai seama de ce aici sunt la modă fie pensiile private, fie faptul fie oamenii care își țin banii în economii. Ajung la bătânețe și probabil și economisesc 100-200 de mii de lire numai ca să aibă bani suficienti uh, care să îi ajute în viața de zi cu zi până la finalul vieții. Și așa te poți gândi. Să nu crezi că pensiile sunt enorm de mari sau că salariile mici, adică salariul de bază, minim, în UK este enorm de mare. Nu. Salariul minim e undeva pe la 1300-1500 de lire. Iar pensiile, după cum vezi, 700 de lire, pensie de stat și eventual trebuie să pulsești tu cu alți bani salvați de undeva. Și bineînțeles ar trebui să aștept ca vecinul nostru, Chinele, să termine de în... tata. <lătate> am ascultat câteva melodii până la momentul acesta. Haideți să continuăm cu episodul de podcast. Avem o listă foarte multă de, foarte lungă de subiecte, dar cred că am să trec destul de scurt prin ele, pentru că oamenii nu vor să asculte, să zicem, o oră și jumătate de abateri de la subiect din partea mea. Am mutat puțin actualitatea britanică și londoneză deasupra Brexitozei. De ce? Pentru că la Brexitoze toate știrile despre Brexit, Brexit le cuprinde în două cuvinte. It happens. Bine, sau în loc de it poți să zici shit, dar acum depinde cum e. Trebuie să fim și noi family friendly cumva. It happens și... Practic tot ce putem spune pe frontul ăsta e că în principiu pe 31 ianuarie se iese din, din Uniunea Europeană, mă urmează după 1-2 ani de zile de perioadă de tranziție, timp în care europenii încă pot să vină aici și pa, timp în care, în care și britanicii pot să meargă în Europa. Dar e în principiu done deal, no done deal. Știți ceva de genul ăsta. Și ne întoarcem la actualitatea britanică și londoneză. Și aflu că s-a dat închisoare pentru șarlatanii care primesc case soci- sociale și le dau în chirie. Iar mi se pare cei de la Greenwich, Royal Greenwich, de la uh, Barrow Greenwich, unde stăm noi în perioada asta, care Barrow este enorm, uh, au publicat o știre prin care au fost trimiși, prin care suntem informați că au fost trimiși la închisoare vreo câțiva oameni care au primis au primit case sociale. Și la un moment dat era ca, în cazul unui individ, doi ani de zile a stat în casa socială, după care a dat o închirie. Și după alți 2 ani de zile, i-au, l-au descoperit de la uh, serviciile sociale din Consiliul Local de la Greenwich. Și omul a primit o amende, nu știu, de vreo 70.000 de lire și ceva luni de zile de închisoare. Și tocmai de aceea trebuie să fii foarte atent când iei chirie prin uh, Londra ca nu cumva să, pome- să te pomenești că stai într-un loc care uh, nu te be dat în uh, chirie. Nu, când te aduci într-o chirie, niciodată să nu te tem în a pune un milion de întrebări cât de cât uh, uh, relevante pentru situația ta. Și de, de fel, casele sociale sunt fie case sau locuințe sociale sunt fie în blocuri noastre astea sociale din alea blocul turn le recunoști la o distanță foarte mare fie în case în, în linie ca să zic așa făcute la fel și în una, una după alta postadă no. și în principiu trebuie să fii foarte atent când iei câte o chirie să nu te pomenești că e câte un din ăsta care a primit casă socială tu stai în casa respectivă și pare bine consiliul și te dea afară pentru că tu n-ai ce căuta acolo practic Mergem mai departe. Aflu că 90% dintre tinerii din UK vor să cumpere o casă, dar nu își permit. Ci că prețul caselor, cel puțin în Londra, a crescut probabil de vreo 10 ori în ultimele câteva decenii, dar salariile au crescut doar cu doar maxim de 2 ori. Și îți dai seama că din ce în ce mai mulți tineri nu își permit să își cumpere o casă, dar vor să cumpere. Tocmai de aceea în UK există servicii gen Sharehold. Poți să cumperi, să zicem, 10-20% 10-20% dintr-o locuință și pe restul plătești chirie. Și sunt alte situații în care poți să iei help to buy. O locuință prin help to buy. Plătești un 50%, după aia primești un împrumut de la stat în limita 40% și restul de 55% trebuie să faci ipotecă prin bancă. Deci, cumva sunt alte metode prin care poți să fii ajutat să cumperi o anumită casă în în Londra. Dacă tot te duci pe sistemul share, sharehold nu uita să întreb de toate cheltuielile și să te informezi dacă la un moment dat vei putea cumpăra uh, 100% din casa respectivă. Bineînțeles, un sharehold cumpărat 100% este de fapt un leasehold. Deci, trebuie să afli și cât de lung leasehold-ul. De obicei leasehold-urile sunt undeva pe la 100 de ani sau poate chiar mai mult în funcție de uh, ofertele pe care le primești mergem mai departe, aflu de la uh, cei de la uh, cum se zice theregister.co.uk faptul că Home Office folosește AWS pentru cei care lucrează în IT și cel puțin în front-end development uh, știm că guvernul UK are un site foarte bine pus la punct și este și accesibil foarte bine gândit și bineînțeles e un lucru îmbucurător faptul că Guvernul UK folosește servicii de la AWS, cum sunt AWS, sunt Amazon Web Services, practic servicii de cloud. Asta înseamnă că au ceva echipe de oameni inteligenți care fac o treabă foarte bună, până la urmă, cel puțin nu ai de face cu site-uri extrem de scumpe, cum e site-ul de 12 milioane de euro din România, ceva, era un site prin România sau ceva din asta, un lume ciudățel din asta, Chiar Clotilde Armand a făcut de curând o referire la faptul că un site de 12 milioane de lire, de euro, în România nu funcționează, știi? Nu, cel puțin în UK știi că site-urile guvernamentale funcționează, sunt protejate și folosesc servicii de cloud bine puse la punct. Asta m-a bucurat. Un lucru ciudat, am aflat că și că aici, prin închei au ăștia și sataniști care se pare că au omorât o oaie pe undeva printr-un deal din zona Hampshire, E ciudat. E ciudat că există asemenea oameni și e ciudat că sunt și oameni care cred în chestiuni din asta religioase în anul de grație de 2020. Dar în fine, ciudăței vor exista probabil și peste un milion de ani, atâta timp cât natura umană nu se va schimba. Societatea se va schimba, civilizația se va schimba, tehnologia ce vrei tu se va schimba, dar natura umană nu se va schimba nici peste un milion de ani. Mergem mai departe, timpii de așteptare la GP sau GP fiind medicul de familie sunt foarte mari, așa că se inventează ședințe de grup. Ceea ce înseamnă că în loc să aștepți 2-3-4 săptămâni până să ajungi tu la medicul de familie, te poți duce într-un grup și atunci în grup se tratează oamenii. Bineînțeles, ăsta doar e un test, un program pilot undeva prin nordul Angliei. Adevărul e că foarte mulți oameni se plâng de două lucruri aici, în UK, nu, de fapt este unul singur, timpii de așteptare. Dorează foarte mult să te duci la un GP, una la mână, GP-ul în ultima perioadă oamenii se plâng și de faptul că medicii de familie nu, nu dau atenție cum trebuie problemelor semnalate. Când te duci și la urgență câteodată aștepți ore întregi și acolo, e iarăși o altă problemă, sau când vrei să te duci la chestiuni de verificarea de specialitate, Câteodată durează săptămâni sau chiar luni de zile să ajungi la un specialist de la NHS. Cine trebuie să ții cont că și cei care au salariu minim tot plătesc la asigurările de sănătate, inclusiv da, cei care nu trebuie să plătească, nu trebuie să plătească să zicem impozit pe cei care au un ban în limita a 12.000 de lire anual. Toată lumea plătește la sistemul de sănătate, însă se pare că cu toate astea sistemul de sănătate are probleme, nu sunt suficienți bani, nu sunt suficienți oameni și astfel că ai de a face cu niște timp de așteptare enorm de mari. Dar adevărul e că odată ce ai ajuns la acei specialiști, cum am ajuns și eu cu spatele meu de exemplu, oamenii sunt foarte fain, sunt înțelegători și au răbdare cu tine și îți explică tot ce vrei să, să știi și să afli. Numai că sunt foarte curios să aflu cum rezolvă NCS-ul problemele astea cu timpii foarte mari de așteptare, și la GP, și la specialiști. Și mergem mai departe la actualitatea britanică sau londoneză: șase femei care au reușit să scape de viața de homeless. Și aici e vorba în special de o campanie Evening Standard care vrea să conștientizeze, vrea să-i facă pe oameni să conștientizeze mai mult pericolele vieții fără un domiciliu stabil. Homeless nu înseamnă om al străzii sau cum zici în România o denumire tehnică boschetar și homeless, cel puțin în UK este clasificat și omul care nu are o casă stabilă, cel care stă doar în vecin, de exemplu sau pe la prieteni. Și ăla este considerat homeless. Și este, Evening Standard prezintă cazul a șase femei care au, au ajuns homeless și până la urmă au reușit să se redeseze prin faptul că există o serie de organizații în UK și în Londra care te pot ajuta la nevoie. Printre cele mai cunoscute ONG-uri în Londra legate de homeless este shelter. Dacă ai probleme de genul ăsta, nu uita să cauți undeva un, reprezentat, un reprezentant shelter și ei te pot ajuta cu o cameră în care să locuiești cu Uh, tot fel de adeverințe legate de faptul că ești homeless și mi se pare că cei de la HSPC chiar îți vor crea un cont bancar dacă nu ai uh, chiar dacă ești homeless și nu poți să demunțezi că ai un domiciliu anume, de exemplu uh, Deci sunt șanse oarecum pentru oamenii care ajung în asemenea situații Adevărul adevărat este că pe mine mă miră când aflu că există atât de mulți oameni. Mi se pare că există câteva sute de oameni homeless în Londra. Din nou ajungem la niște dileme extraordinar de interesante. De ce sunt așa de mulți săraci în Londra și în UK și de ce sunt atât de mulți homeless în UK în genere și în Londra, bineînțeles, în condițiile în care discutăm de o țară care e în top 5 din lume, din punct de vedere economic. Până în momentul de față n-a reușit să-mi explic, poate cineva undeva reușește să-mi trimite un link din care să înțeleg și eu ceva mai mult. mergem mai departe. La actualitatea britanică aflu că prințul Harry și soția sa Meghan renunță parțial la pozițiile oficiale de princi sau de prinți, nu, de duci și ducesă de Sussex. Și chiar Vali Petcu bloggerul care scrie pe zoso.ro, pămâna la un moment dat de faptul că de exemplu, prințul Harry și soția sa primesc de la statul UK 40 ceva de milioane de lire anual și ei, în schimb, dacă fac totul de programe, promoții, filme, etc. ar putea câștiga probabil pe an, pe la 100 de milioane chiar mai mult. Bineînțeles, asta nu înseamnă că neapărat banii ar fi problema sau motivul pentru care Harry și Meghan Uh, prenunță la ideea de regalitate uh, în mod oficial, ca să zicem așa. Dar uh, adevărul este că e o mișcare fără precedent și se pare că Regina nu este fericită de întâmplarea asta. Adevărul e că cel puțin dacă citești tabloidele, o să vezi că Daily Mail. Uh, Sun și alte hâtii igienice de genul ăsta se plâng enorm de mult de regalitate și faptul că uk pierde 10 și 10 de milioane de lire anual prin faptul că ei întrețin, să zicem, familia regală. Dar adevărul adevărat este că celelalte publicații Evening Standard, The Guardian, The Independent, Telegraph, BBC și alte chestii, alte news outlets, nici dintre ele nu se plâng așa de mult de legalitate, cum se plâng tabloidele. Într-un mod interesant, mai devreme să mai târziu, ajuns să înțelegi că, până la urmă, legalitatea face parte din ceea ce înseamnă a fi britanici și britanism, cu ghilimele de rigoare. Și, tocmai de aia, în discuțiile obișnuite, nu o să vezi oamenii să zică că, că li se pare că se cheltui prea mulți bani pe spatele legalității. Adevărul e gândindu-te la faptul că UK este în top 5 economii din lume, o să descoperi că vreo câteva 10 zeci de milioane de lire sunt, să zicem, negru sub unghie, comparativ cu bugetul general al UK-ului. Așa că nu ți faci așa de mult și nimeni nu își face prea mult probleme legate de chestiile astea cu banii dată de calității. Este un fel de laudă pentru foarte mulți oameni faptul că au o regalitate, ca o regină și așa mai departe și că, în schimb, totuși se pot bucura de democrație. Adică atât cât se pot bucura de democrație. Să ne uităm că Parlamentul Britanic e construit din Camera Comunelor, care este votată de către oameni, și Camera Lorților, care nu este votată. Dar, în principiu, din ce am de văzut de-a lungul timpului, timpului ce alege camera comunelor adică acolo unde se bat tourist și laboriștii cam ce se alege în camera comunelor bineînțeles ajunge să fie ales pe mai departe și aprobat și de către camera lorzilor așa că într-un fel camera lorzilor și regalitatea britanică sunt un acolo nu neapărat de fațadă dar sunt un punct în care nu pot influența enorm de mult politicile interne ale Marii Britanie. Care, fiecare dată, vreau să vorbesc și puțin de el despre viața în sănătate în UK, Londra și așa, etc. Viața văzută și de alți oameni în diaspora. De exemplu, românii la New York au povestit despre 5 lucruri neplăcute la New York și despre ce planuri își fac românii la New York, în genere. Și nu uita să vizitezi canalul de YouTube Român la New York, ca să afli și tu mai multe despre viața oamenilor respectiv. mi îmi place că ei fac acele vloguri în care te scoă la plimbare și te duci cu ei la plimbare pe stradă, la magazine, restaurante, ce vrei tu mai departe și acolo vezi cum își cu oamenii cât de cât viața. Pentru oameni fascinați de New York cum sunt eu și probabil încă mulți alții, vezi să seama că te uiți la fiecare minut din cele 20-30 de minute de vlogging ca să vezi și tu cum arată locurile, străzile și întâmplările pe acolo prin New York. Și într-un fel, caut și tu să trăiești cu ei sau prin ei viața acolo în New York. Mai sau mai târziu, sper să ajung măcar pentru câteva zile să vizitez New Yorkul. Și, cine știe, poate o să-mi placă suficient de mult să stau mai mult pe acolo. Mergem mai departe, Alexandru Tofim, un prieten al meu, care are canal de YouTube numit Bandit Vlog, pe YouTube, așa cum am zis, el povestește cum se sărbătorește Revelionul în Olanda, cu multe lucruri arse. Din ce am înțeles eu, prin Olanda, tinerei de vreo 12, 13, 14 ani, cum au ocazia, iau artificii și dau foc cabinelor telefonice, coșuri de gunoi și așa mai departe. Este distrugere... Incredibilă. Mi se pare că sunt și știri naționale în perioada Rebelionului, când tinerii fac distrugeri și dau foc multor lucruri. Și deși Olanda este o țară extrem de organizată și de civilizată, se pare că de Rebelion, cel puțin copiii, își fac de cap într-un mod nedescris. Mergem mai departe. Aflăm de la, de la o canadiancă cum este sistemul NHS, sistemul de sănătate britanic. Și în principiu este chiar foarte bun și de lăudat. Nu ai ce să te plângi. Mergem mai departe. Pentru cei care locuiesc în Australia, probabil se știe deja de marile incendii care au loc acolo și care au loc probabil chiar în fiecare an. Deja deci dacă ai de gând totuși să te duci în Australia. vezi să cauți zone în care nu sunt incendii. Mergem mai departe. Am aflat la un moment dat de ce au fost scoase din UZ troleibuzele din UK. Știu că la un moment dat a fost o discuție să se scoate și troleibuzele din Brașov, de exemplu. Pe linia 8 e troleibuz. Eu, eu era să zic o cârtiță. Este o, o rabla de nea ordinară cu butuc la mijloc și așa mai departe care încă este în uz. Ar trebui ascunsă și aruncată la gunoi și a dus un autobuz nou. Ideea este că Uh, am aflat până la urmă de ce au scos ăștia trolebuzele din UK și e o chestie foarte ciudată undeva prin anii 70 uh, oamenii simple au reușit să-și cumpere mașini din ce în ce mai mult, mașinile personale au fost suficient de ieftine încât foarte mulți oameni au început să le cumpere și uite că prin perioada respectivă buzele au fost scoase din uz deși ele reprezintă o, o soluție ecologică mult mai faină decât autobuzul normal sau uh, cine știe, decât mașina, mașina personală, bineînțeles. Și sunt țică planuri să reintroducă trolebuzele în uchei. Okay. Încă sunt în discuții să vadă dacă vor face treaba asta sau nu. Mergem mai departe. În secțiunea uh, alte știri am pus deci anul 2020 a început pe 30 decembrie 2019. În sistemul fiscal se pare că oamenii calculează timpii și săptămânile diferit, așa că, din punct de vedere financiar, se pare că anul 2020 a început pe 30 decembrie 2019. Și, într-un mod interesant, Big Tech, cum e Google, Amazon, Facebook, sunt și IBM și Microsoft, sunt implicați în industria petrolieră prin intermediul serviciilor AI oferite companiilor, companiilor din respectiva industrie. Nu știa întreaba asta, dar adevărul este că AI-ul, inteligența artificială, va avea din ce în ce mai mult efect pe măsură ce va trece timpul. Încă nu este un AI generalizat, ci este un AI general, pardon, ci este un AI specializat, doar antrenat pe anumite subiecte de lucru. Aici mai departe, scurt din România, ci că a fost un accident undeva la un spital în București, o femeie a fost operată și a fost omorâtă prin incendiere în, pe masa de operație. S-a scris în toată lumea de chestia asta și mi se pare am pus și un link către interestingengineering.com, care este un site nu prea cunoscut din SUA și oamenii au scris despre cazul incendierii femeii. Deci este culmea cât de multe mizerii se pot întâmpla în România un alt motiv pentru care, bineînțeles, să îți vezi și tu liniștit de teabă, să mergi în sanitate, dar la vot să nu să uiți să revii și să votezi uh, USR Plus, pentru că în perioada asta pe ei îi susțin pentru că mi se par oameni corect și uh, de bună credință. Mergem mai departe, vreau să vorbesc despre diasporen fain. Uh, printre alții, vreau să povestesc și despre Mircea Goia din SUA. Mircea Goia este un român plecat prin tot prin loteria vizelor în urmă cu ceva ani de zile și este producător de filme și în momentul de față locuiește în Phoenix, Arizona. Mircea Goia are un site numit Romanian Startups și acolo trece o listă întreagă de startup-uri, de firme create de către români, dar care lucrează și trăiesc în, în UK, în UK, pardon, în SUA. Și e un lucru foarte, foarte fain ce face omul nostru, pentru că își dedică timp, buni și bani pentru a crea tot felul de informații legate de români, care fac lucruri foarte, foarte faine în străinătate. Nu uita să verifici startups.com ca să afli mai multe despre ce a lucrat el. Am pus chiar și link pe manuelcheța.ro către site-ul IMDB. Internet Movie Database, în care e și Mircea Gori a trecut, producător și cinematograf. Și el a participat ca producător în mai multe poziții, associate producer, executive producer și așa mai departe, în, cred că, mai bine de 12-13 filme. Și e fain de urmărit, un om pozitiv, întotdeauna pune poze foarte faine din zona lui Phoenix Air într-adevăr e deșert dar dacă ai un aparat fain și știi cum să-l folosești, faci poze ca Mircea goia din SUA, nu uita să îl cauți și la informații practice am doar un singur sfat practic legat despre legat de angajarea în, în IT este un articol, un articol un video făcut de către cei de la Tech Lead și da, bineînțeles, asta mă interesează, știi? Oricum, la sfaturile de angajare de IT întotdeauna este bine să acoperi chestiunile tehnice dar să știi că întotdeauna chestiunile tehnice, oricât de bun ești sunt doar un punct de intrare. să zicem e chestia care îți permite ți se deschide ușa dar adevărul că interviurile întotdeauna sunt câștigate prin atitudinea ta și oamenii sunt foarte mult interesați în acele interviuri să vadă cum lucrezi în alte echipe, dacă vrei să înveți, dacă ești adaptabil, dacă îți place să ajuți oamenii, dacă îți place să gândești de unul singur, să găsești soluții și așa mai departe. Gândește-te cel puțin în în chestiuni de IT. Cunoștințele tale tehnice sunt sunt suficiente doar ca să te aducă pe ușa respectivă la interviu. Mai departe, contează că abilitățile tale de om Și hai să trec la ultima secțiune din show notes, învață limba engleză. Cei care mă urmăresc pe Facebook sau Twitter văd că din când în când dau share la tot felul de filme de YouTube în care ești învățat vocabular, pronunție, intonație, cuvinte, etc., etc. Și printre tot felul de chestiuni pe care le-am promovat de curând a fost și pronunția literei S în verbe versus pronunția literei S în substantive sau adjective. Bine, eu am mai multe linkuri acolo, dar nu uita manelketza.ro și te duci la show notes pentru episodul 69. Și pronunția literei S. De exemplu, dacă S este în interiorul unui verb, îl pronunți ca z. Dar dacă S este în interiorul unui substantiv, îl pronunți ca s. De exemplu, house. House este casă. This is my house. Spui că asta este casa mea. Și house cu S. Dar este un alt termen. To house. Adică a găzdui pe cineva, a ține pe cineva în casă. Se scrie exact la fel. House. H-O-U-S-E. Dar se pronunță Z. House. To house someone. Și uh, de a nu uita s în uh, verbe se pronunță Z iar S-ul în substantive se pronunță S, simplu. Bineînțeles, atunci când se pronunță. Nu uita că ai cuvinte gen island, în care S-ul nu se pronunță deloc. Dar este o chestiune micuță de băgare la cap, ca să știi. Cum e ceva de genul, de exemplu, dacă ai D, t e și ai un cuvânt care începe cu o consoană, the cat, zici the cat, the house, știi? Pentru că ai o consoană în următorul cuvânt. Dar dacă ai o vocală, uh, the owl, adică bufnița, the apple, uh, the, zice, the house, și the owl, the uh, uh, orange, sau stuff, chestii de genul ăsta, știi? Și oricât de bine îi știe engleza, eu prefer totuși să învăț cât mai mult și cât mai bine, pentru că nu că m-ar interesat să am neapărat accent britanic, însă m-ar interesa ca oamenii să mă înțeleagă suficient de bine atunci când vorbesc cu ei. Oricum, ca o anecdotă, așa, când m-am mutat în octombrie 2015 în zona Tooting, în zona Tooting Broadway, în sudul Londrei, și am văzut pe oamenii cum vorbesc, mă duceam pe la magazine sunt îndapta și vedeam că, în special indien, pachistianesc pe zona respectivă, când ne veneam că de prost vorbesc oameni am zis, ok, this is my place, asta e locul meu. Zic, oricât de prost aș vorbi eu în limba engleză, sunt niște oameni care vorbesc mult mai prost decât mine. Zic, atunci aici o să mă descurc, o să fiu în elementul meu. Și asta mi-a făcut tranziția din România în UK ceva mai suportabilă, ca să zic așa. Nu uite că am avut și o bine pauză de cafea, mai vorbi cu lumea pe aici. Și stăteam și mă uitam la sigla de Live On Air, de fiecare dată când, deschid, când fac un episod nou, când fac înregistrările, aprind luminița cu Live On Air, ce-am luat-o de curând, și uh, dacă e cineva să aibă ceva de discutat iată semnul, uite, sunt Live On Air, nu mai Până când se ajung sau am eu propriul meu, studiu pe undeva, probabil vor mai trece ceva zeci de ani de zile, dar nu mai contează. Important e că am toată instrumentația de care am nevoie pe aici și pot vorbi sau abera în continuare de la mine, de acasă, din fața calculatorului meu. Și câteodată mă gândesc în episodul asta de podcast, de mai și pomenesc ce buton așeam, am, ce prostii mai fac, pentru că vreau să povestesc puțin și despre latura umană, să zicem, a vieții și a lucrurilor din, din sănătate sau cel mai probabil din Londra, ca să zic așa. Ca de exemplu, ca să mă ating puțin de latura aia umană, când te duci cu trenul, e întotdeauna plin și mai ales gândește-te dacă ești în zone în care trenul vine de două ori pe oră ca să se ducă către centrul Londrei, ei bine, Aștepți mult și bine, ai ratat prima oră trenul, următorul tren vine în doar jumătate de oră. Este drept că lucrezi chiar în șart, la London Bridge pe acolo, însă dacă stai într-o zonă puțin mai îndepărtată, cum suntem noi acum în zona 3, este o zonă lific, ca să zicem așa, multe parcuri, mulți copaci și așa mai departe, însă conexiunile sunt extrem de proaste. Și este groaznic de enervant când vrei să te duci undeva în oraș și calculezi la timpii normali, mai pui încă o jumătate de oră sau chiar 40-50 de minute. Gândește-te că în mod normal, oriunde vrea să ajungi în Londra, nu scapi fără să mergi 40-50 de minute undeva. La ea mai adaugi 40-50 de minute ai noștri, de din ca să ajungem undeva în civilizație. Și asta e numai zona 3. Nu știu, nu vreau să știu despre oamenii care stau în zona 4 sau zona 5 a Londrei. Uh, în schimb, este o zonă foarte liniștită și este foarte interesant și fain să mergi dimineața când te duci la muncă la un 7-8, bine, eu merg la un om jumate ca un leneș, când mergi la muncă dimineața și să teci printr-un parc, să te uiti la uh, tot felul de peruși, și papagali despre care am povestit în episoadele trecute, că sunt foarte mulți... Uh, papagali sălbatici în UK și tu la păsările astea treci pe lângă un lac unui plin de rațe și gâște și te duci mai departe către locul tău de muncă este să zicem o privire pitorească bineînțeles odată ce ajung la muncă e 9 jumătate dimineața Am bag ochii în monitor când îmi scot ochii din monitor e deja 6-7 seara și trebuie să plec acasă nici nu dau seama când, când trece ziua. Asta înseamnă să fii ocupați și să ai chestiuni de făcut aici și acolo. În un mod interesant, poate e chiar fine și de lăudat să zici că lucrezi în chart prima oară, a doua oară, dar după aia devine o chestie, un cliș, o, o chestie de plictis Nu mai pomenești oameni pe unde lucrezi, ci doar că lucrezi o firmă din UK și că ești undeva prin în Londra și cam atât. Într-un fel, mai tot omul care lucrează în IT lucrează cumva în centrul Londrei sau cel puțin în zona 1, ca să zicem așa. Dar de mult nu mai devine un punct de laudă să zici că lucrezi într-un, într-o clădire de gen șard. Citisem la un moment dat despre un studiu legat de studenții care vor din, cu tot din adinsul să ajungă la universități gen Harvard. Și oamenii de știință eu au întrebat pe studenți cum se simt după un timp. Înainte, în timpul și după ceva luni de zile de când au reușit să intre la Harvard. Și dacă înainte de intrare la Harvard... 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 În ah, fine, Harvard... Uh, oamenii erau... studenții erau extrem de entuziasmați și imaginau că sunt în vârful muntelui Olympus și așa mai departe. Uh, adevărul este că la câteva săptămâni de de la admitere în universitate, gândurile lor s-au dus, s-au îndepărtat de ideea de a fi în vârful lumii, cum ar veni, și s-au uh, orientat mai mult către ideea de multă muncă și efortul pe care trebuie să-l depună pentru a trece anul. Și probabil în aceeași chestiune mi se aplică și mie. Dacă alți oameni se gândesc că ar fi un lucru extraordinar să lucreze în șart, eu mă gândesc că avem un deadline foarte aproape și că probabil va trebui să mai lucru niște ore suplimentare ca să o scot la capăt cu proiectele la care sunt implementat, în care sunt inserat, ca să zicem așa, plus oarece stres pe capul meu, dat fiind că trebuie să conduc o echipă micuță în, într-un proiectel destul de complicat. Și uiți de exemplu, uite ce extraordinare chestia aia că te duci la șad, la muncă, devine obișnuință. Nu te mai gândești la chestiuni de genul ăsta. Bon, mai mult în cea mai mare parte a timpului și uiți că locuiești într-un oraș gen Londra. Și acum, bineînțeles, vine întrebarea de rigoare. Cât timp trebuie să locuiești într-un oraș, să plătești taxe acolo, să fii acolo, ca să te numești orășean din zona respectivă? De exemplu, 5 ani, 10 ani, 50 de ani de zile. După câți ani de zile, oamenii ar putea să mă numească pe mine londonez sau dacă se poate vreodată chestia asta a fi stabilită, nu? Că, pe de o parte, să zice că ești rezident, dar nu știu dacă te-ai putea numi direct londonez. Trebuie să voteze cineva pentru tine. Este un for undeva democratic care stabilește dacă ești londonez sau nu. Este foarte interesant. Pe de o parte, în mod oficial ești rezident în Londra, pe de altă parte, Sadican, îi numește pe oamenii care locuiesc în Londra, îi numește londonezi. Așa că e o, e o discuție deschisă să zicem dacă locuiești în New York de un timp, ești newyorkez, sau nu ești newyorkez? Dacă locuiești în Londra de un timp, ești londonez sau nu ești londonez? Că poate în viitor o să schimb numele podcastului de la un român în Londra la un londonez. S-ar simți cineva ofensat de chestia asta sau nu? Nu știu. Trăim și vom vedea. Dar... Hai să trecem acum la partea de știri din Evening Standard și după care vom vedea ce comentarii mai avem pe marginea tuturor subiectelor. Până una alta, ar vrea să știu și eu cum s-a desfășurat Roaring Trends pentru tine. Cel puțin noi până să intrăm în 2020 am sărbătorit pe acasă. unul rebelionul liniștit pe acasă, bine, mai puțin liniștit că avem cățelanul ăsta care ne-a lătat în cap de rebeliune ne a și ochii. Dar, în fine, asta e altă situație. Asta înseamnă să-și zicem aventurile vieții. Bun. Ce am aflat pe 2 ianuarie 2020 de pe, din startul evening din stai, site-ul? Nu e site. Este ziar, mă. Ziar clasic, da. Evening Standard 2 ianuarie 2020. Că sute de trenuri au fost uh, ținute în uh, garaj pentru că o, o mulțime de angajați de la Southwestern Railways care au uh, participat timp de aproape 4 săptămâni de zile la grevă, au trebuit să fie trimis din nou la training de securitate, de siguranță, pardon. Uh, și asta e chestia. După ce că cei care au demers în zona de sud-vest au trebuit să uh, aștepte câteodată ori să-și prindă trenul către casă. Acum, ce s-a mai întâmplat, a fost că după ce s-a terminat chestia sa cu greva în toată luna lui Decembrie și pierde de sute de milioane de lire pentru Western Railway, uita te că cei de la Southwest Western Railway a trebuit să blocheze câteva trenuri, sute de trenuri, pentru că angajații care au fost în grevă <laughs> trebuie în domeniul uh, securității. Mergem mai departe. Uh, tot în ziua de 2 am văzut o imagine foarte faină uh, cu Piccadilly Circus Station. În zona Piccadilly Circus este o intersecție foarte interesantă și pe o clădire este un uh, ecran enorm care se învârte cumva de-a jurul, în jurul clădirii. E făcut din LED-uri. Înainte erau uh, tot felul de reclame Cred că reclamele respective fuseseră puse acolo încă din anii 20 sau chiar mai devreme și singurul moment în care reclamele de, din zona respectivă au fost, date, au fost închise a fost în timpul celuideal război mondial și anul trecut, ca să le schimbe de la vechile ecrane în noile tipuri de ecran cu LED-uri. Practic dacă ai LED-uri tot ce e de făcut e să le pui cap la cap și poți să creezi un ecran mare cât Londra, de exemplu. Când ai ocazie de plimbat, nu uita să te duci și pe Pic- Picardilly Circus și acolo vezi tita mai ecranul, ceva în genul Times Square din New York, nu chiar așa de mare ca de acolo, dar totuși cel. Și e foarte interesant de văzut ce reclame pun ăștia pe Picardilly Circus. Și asta e, e chiar într-o știre care spune că lumea reclam- reclamelor este în având, Ci că în 2020 reclamele, ads, vor crește cu 6%. Și este interesant de văzut că reclamele pe stradă, afară, pe autobuze și așa mai departe, încep să câștige, adică nu încep să câștige, ci au un avânt din ce în ce mai mare. Și din ce, ce e foarte interesant este că în UK, industria creativă a reclamelor angajează două, are două milioane de oameni angajați. Și ci jumătate din ei în Londra și în sud-est. Deci dacă te gândeai să te duci undeva la muncă, nu uita să găsești o firmă de reclame și poate te poți angaja la ei. Mergem mai departe. În data de 3 ianuarie 2020, ce m flot! <laughs> Stand by for the roaring 20s. As stock pickers, as uh, stock pickers, toast, political cheer and fiscal shifts. Uh, practic toată chestia asta ce zice este că uh, dacă 2019 a fost un an foarte bun uh, în ceea ce privește firmele, marketurile uh, și acțiunile, vânzările de acțiuni și așa mai departe, se pare că uh, 2020 va fi un an și mai bun în lumea investițiilor. Și ci că 2020 este caracterizat de optimism, chiar și în lumea finanțelor. Și chiar dacă ar fi niște mici probleme din cauza Brexitului, ei spun că stock pickers are upbeat, adică sunt fericiți și lumea se așteaptă ca guvernul să înceapă din nou să investească în tot felul, tot felul de, de proiecte și speră ca la un final în 2020 războiul din asta, războiul economic între UK și SUA să fie UK și SUA, nu între SUA și China să fie finalizat. Cum am spus, 2020 dacă tu crezi că 2020 va fi un an optimist, s-ar putea ca tu să generezi acel an optimist. Vom și vom vedea. Guess what? Pe 6 iunie 2020 am aflat, într-o zi de luni, am aflat că 70% din tinerii care sunt expaticulați din școli ajung în uh, echipe din asta, ganguri de cartier care vând droguri și care se înjunge între ei. Un lucru pe care nu-l știam aici în UK este faptul că există un număr destul de mare de, ex, de exmaticulori din școli. Dacă copiii sunt violenți, sunt uh, dați afară din școli, fără prea multe fără prea multe, să zicem, menajamente. Și la un moment dat, statistica asta așa spunea, că 70% din... Uh, din uh, cei care sunt exparticulați, ajung în, uh, pe mâna gangurilor. Și este foarte interesant, este luat exemplul Glasgow, din nou, din Scoția, care a reușit să reducă numărul exparticulărilor și cu ocazia asta să reducă din numărul de infracțiuni violente cu 50% la 100. Uhu. Interesant lucru, ci că 16.700 de copii sunt dați pe mâna Pupil Referral Units, PRUs. Un fel de uh, unități în școală de corecție, ca să zicem așa. Și ce găsești, 18.000 de lire cu un asemenea elev care e trecut în unitățile astea colective să zicem. Și... <coughs> Pardon. Și... Ce se spune? Că din ăștia 16.700, doar 1,6%, deși sunt în unitățile astea speciale, nu reușesc să ia note, doar 1,6% iau note bune. Și mai bine de 50% din cei care care sunt incluși în aceste structuri specializate, nu reușesc să se angajeze după ce termina școala. Dăiți seama, ai copii violența, ce sunt ei cu probleme și o incluzi în programele astea, cheltuie 18.000 de lire pe an cu ei și până la urmă nu se duc nicăieri banii respectivi. Eu nu știu ce să zic, dar pare o problemă de management pe aici pe undeva. Pentru că e foarte mare mirarea că ai de-a face cu 16.700 de cazuri de copii care ar putea fi ex-marticulați în fiecare an în UK. Nu știu câte cât de multe ar fi cazurile în România, pentru că n-am auzit de asemenea statistici la noi. Bun, și acum hai să ajungem la un, unul dintre multele puncte pentru care îmi place Londra. Se pare că, de curând, Gotham Police a mers cu mașinile prin Londra ca să-l ajute pe Batman în prin, prin, prinderea infractorilor. Chisoata, asta nu e grumă, se fac filmări la noul film Batman și în zona Temple Station, Temple Tube Station. Și în zona respectivă au fost făcute filmări cu uh, Robert Pattinson, care joacă rolul lui Bruce Wayne în uh, Batman, în filmul Batman. Și erau câteva mașini de poliție, marcate Gotham Police, care participau la acțiune în zona Temple Tube Station. Foarte interesantă chestia asta. Și pentru câteva zile sau pentru chiar o singură zi acea zonă din Londra a devenit parte a Gotham City. Pentru cine nu știe vezi că există și pe Netflix Gotham, un serial cu viața, cu viața lui Gordon înainte ca Batman să fie Batman și este, are câteva întorsături foarte interesante, dar mi a place vibe-ul din filmul respectiv. Într-adevăr, în ultimul sezon a avut vreo câteva secvențe din alea cam puțin incredibile și scenariul sau grafica sau ce mai era era destul de prost pe acolo, iar secvența finală în care apare uh, nu mai apare Batman pe la vârsta de 20 și ceva de ani, e destul de hilară, în care îți dai seama că e filmate tot cu tinerul Batman, dar nu, în mască de o mare. Dar în schimb, Gotham este un serial foarte fain și interesant, mai ales pentru nostalgicii care au folosit computere prin anii 90, din alea, cu monitoare CRT din ale. mari. Mulți numai nu mai știu despre ce se vorba. Dar nu uita, ești fan Batman, nu uita că poți să te uiți pe Netflix, la Gotham, și este un serial foarte fain de urmărit mergem la următoarele știri un alt lucru care îmi place în Londra este faptul că ai buskers, buskers sunt ăștia cântăriții de stradă cel puțin îi găsești foarte mult în zona Soho sau te duci pe Oxford Street, dacă vrei să vezi oameni talentați care cântă live, îi găsești pe acolo, ce se întâmplă ci că din Evening Standard ne spun că shows almost over for West End Baskers. Și acolo este vorba de cântăreți care vor trebui să primească ceva permise speciale din partea Consiliului din Westminster, pentru că altfel ar putea risca să ia o amendă de 1000 de lire dacă nu au acele permise speciale și dacă nu, nu cântă în zone special amenajate. Uh, mulți oameni spun că vor, uh, îi vor speria pe acei cântăreți sau pe de stradă, și probabil oamenii respectiv nu vor mai cânta pe zonele alea. Adevărul e că ei sunt partea decorului Londrei și a frumuseții Londrei, ca să zicem așa. Mergem mai departe. Ce am aflat? Uh, magazinul Sainsbury's, lanțul de magazine Sainsbury's. <laughs> au pierdut bani și în principiu a pierdut bani când e vorba de vânzări de jocuri video din magazine vânzări fizice de jocuri video dar adevărul este că dat fiindcă ai jocuri pe tot felul de platforme online de ce ai vrea să te mai duci să cumperi jocuri video pe DVD sau pe CD din magazin? Gândește-te că sunt foarte multe laptopuri și calculatoare în ziua de astăzi care nu mai au DVD sau CD tray, nu mai poți să bagi DVD-uri în ele și atunci ce faci? Și Sainsbury's uh, pare mirat așa, cumva că a pierdut, uh, a pierdut bani, mai ales pe partea de jocuri video. Păi, cum să nu pierzi? Gândește-te că și eu ca jucător, de, ca gamer, am de exemplu, am GOG.com, e Epic Store, e Ubisoft, e Origin, e Bethesda și Steam. Ai, am șase clienți de, de uh, desktop în care poți să văd și să joc jocuri video, știi? Când vrei să ții un joc nou, te baci pur și simplu pe site-ul gen greenmangaming.com sau pe instantgaming.com și cumperi jocuri la reducere, primești codurile respective și intri într-unul dintre clienții ăștia de programele astea de Windows și-ți de jocul. De ce să-ți mai trebuiască CD-ul și DVD-ul, nu știu. Să-i cumva în secolul și mileniul trecut, la propriu când discutăm de chestii din asta de jocul video știi? și, nu, n-o. oricum Saints uh, se clasează undeva pe la mijlocul supermarketurilor din ochii uh, în materie de supermarketuri sau magazine ieftine ar fi Aldi și Lidl după aia puțin mai sus e Asda și Saints după aia puțin mai sus Tesco după aia vine M&S și Waitrose și uh, așa crește și calitatea și prețul prețul uh, lucrurilor dar pentru Sainsbury's am un sfat. Treci pe platformă online dacă tu vrei să vinzi jocuri, nu în magazine. Nimeni nu vrea chestia Mergem deci mai departe. Aflăm că guvernul UK vrea să aducă internet broadband peste tot în UK. Și vor să aducă ultra fast internet. Acum adevărul e că este nou, dar niște nu au dat niște cifre exacte, dar astea numesc super fast, 50 de megabits, iar ultra fast numesc 100 de megabits pe secundă, știi? Adică mai, mai slab decât ce oferă RDS-ul acum în România. Dar important este că există un program un guvernamental care își bate capul să aducă internet până în 2025, internet tuturora. Și ci că sunt investiți, sunt puși poate vreo 5 milioane, miliarde de lire pentru chestia asta, pentru a duce internet inclusiv în zonele rurale. Bine, să nu-ți imaginezi că satele din UK sunt ca satele din România, nu, satele din UK sunt ca orașele din România, ceva de genul ăsta. Și se pare că o bună parte din banii ăștia se vor duce la uh, Openreach, care e un departament al BT. Și BT, BT este British Telecom. Înainte a fost naționalizat, acum este privat. Dar uh, în principiu, este bun faptul că UK a văzut necesitatea de a avea internet peste tot. La un moment dat erau niște oameni care vreau să spună, vreau să treacă internetul, accesul la internet în rândul drepturilor fundamentale a oamenilor, cum ar fi dreptul de a trăi, dreptul de a munci și dreptul de a post și așa mai departe, vreau să treacă în lista și accesul la internet și mă că se va în, întâmpla. Oricum, apropo de accesul la internet, îmi vin în cap jocuri gen Cyberpunk 2077, un joc video, un RPG din ce mă gândesc, un joc video 3D, în care vezi cum ar arăta un univers cyberpunk în care toată lumea are acces la, la internet și la mașinării și sunt foarte mulți oameni care își pun tot fel de implanturi și augmentări din alea, și abia aștept să apară jocul la un timp de câteva luni de zile, în 4-5 luni de zile de acum încolo. Și aia ar fi probabil o posibilitate în viitorul apropiat, să zicem, poate în 100 de ani de zile de acum încolo. Să ai niște dispozitive în creier în care să citești cele mai noi știri doar gândindu-te la acele știri. Vom tăi și vom vedea. Așadar, internetul e aici și internetul se va dezvolta și mai mult. Mai departe, pe 9 ianuarie 2020, am văzut un anunț la Tutankhamun. Practic, dacă te duci la Sachi Gallery, până pe 3 mai 2020, vezi tot felul de artefacte legate de faraonul egiptean Tutankhamun. Și, bineînțeles, o să afli și mai multe detalii legate de istoria din perioada respectivă. Și asta e iarăși foarte fin pentru că orice fel de expoziții au loc în lume, fie că e vorba de muzică, teatru, filme, artă, ce vrei tu, în mod sigur vor include și Londra. De azi zic, Londra este în Europa unul dintre cele mai bune locuri în care pot să fii, mai ales dacă ești interesat de chestiuni de artă, cultură și așa mai departe. Oricum, chestia asta cu Arta și cu Tutankamun și alte chestii de genul ăsta, sunt uh, într-un fel, să zic, la ordinea zilei. Ar trebui să îți faci tocmai de să faci niște abonamente la tot felul de galerii de artă, teatru și așa mai departe, ca să nu dai o tonă de bani când vrei să te duci la a, asemenea evenimente. Până pe 3 mai 2020, poți să vezi Tutankamun. Și să mergem la ultima serie de din uh, London uh, Evening Standard. Uuu, uh, stai că pe aici. Pe 10 ianuarie, vinerea tăcută, cu două tăi zile, ce-am aflat? Că Prince Harry și Meghan Markle, ei sunt Royal Disruptors. Chiar au spus că uh, ei nu sunt foarte mulțumiți de viața de și modul în care trebuie să reprezinte legalitatea peste tot. Așadar, ei vor să facă propria lor viață și ducele și ducesa de Sussex se văd ca niște disruptori regali. Și au vrut că au spus că vor să stabilească un nou model pentru familia regală în secolul 21. Adevărul este că merită lăudați din plin, pentru că, bineînțeles, odată ce anii, secolele, poate vrea la un moment dat și regalitățile să evolueze și să aibă un alt comportament. Așa că foarte bine. Felicitări pentru decizia lor. Mergem mai departe. Cică, deși Londra este un oraș al oportunităților, într-un mod incredibil, există, cică 55 de atacuri homofobice în Londra în fiecare săptămână nu, ca atac sunt și uh, în jurături sau expresie, așa și uh, atacuri fizice dar uh, adevărul e că într-un oraș, într-o țară așa de progresistă nu mă așteptam să existe atât de multe cazuri din astea, știi? 55 la, de atacuri bineînțeles, discutăm de un oraș de 9 milioane de oameni, dar totuși gândește de 55 săptămâna sau 55 săptămâna viitoare deci uh, în principiu sunt se pare încă destui oameni Și în Londra, care nu acceptă oamenii care sunt diferiți de ei. Știi? Și este foarte, foarte supărător că chestia asta se întâmplă. Mergem mai departe. Un alt motiv pentru care să-ți placă Londra este faptul că Madonna vine în vizită. Și are... va fi la London Palladium. Mi se pare între 27 ianuarie până pe 16 februarie. Are ceva show, bineînțeles, va cânta etică, dar cel mai important este faptul că Madonna s-a gândit să vină în vizită și, bineînțeles, s-a venit în vizită, unde? În Londra. Așadar, de fiecare dată când vrei să ieși undeva, în mod sigur în Londra vei avea ceva de făcut. Așadar, nu te poți plânge ever că ai timp și că n-ai avea ce să faci. Nu. Indiferent dacă vrei să ieși, ai unde ieși, dacă vrei să asculți o operetă teatru, ce vrei tu Ai și din alea, o să mă duc la teatru, numai de curiozitate odată, să văd și eu cum este. Vrei să vezi lucrurile ciudățele, te duci în Soho. Vrei să asculți muzică, artă, te duci pe Oxford Street, asculti artiștii de pe stradă. Vrei să vezi să te ieși lini, liniștea parcului, te duci în Hyde Park. Vrei să vezi Oameni care ajuncă banii iurea pe mașini date cu aur pe ele, te duci în zona Belgravia Square, de exemplu, pe acolo, sau prin alte zone similare unde o locuință costă 40-50-100 de milioane de lire. Vezi de toate pe aici. Sau dacă vrei să vezi un ghetou, te duci în Whitechapel și vezi și aia. Londra are de toate. Adevărul e că la cât de multe oportunități are Londra, mai ales și pe partea de business, de exemplu, că de 10 ani de zile încoace mediul de afaceri și mediul de investiții a crescut considerabil, mai ales când vrei să-ți faci un startup, gândindu-te că ai atâtea oportunități, stai și îți rozi unghiile din când în când, aruncându-te cu gândul la ideea că ai putea face mai mult, dar totuși nu-ți vine ceva în cap. Dar, nu, important este să învăț mai mult, poate la un moment dat o să-mi vine o idee, o să fac și un business, etică, etică, vise și vise. Important este că ai oportunitate pe aici și în caz că vei să miști ceva, nu te poți plânge că nu ai niște pârghii de care să te poți folosi ca să te dezvolți. Chiar zilele recente, vedeam că în afară de lanțurile astea mari de magazine, Tesco, Sainsbury și așa mai departe, Indienii, pakistanezii, turcii au stabilit tot fel, au făcut tot fel de magazine din astea, micuțe de cartier, știi, off-license cum sunt numite. Și cum îi zice, e foarte interesant de văzut. Vin oamenii din cealaltă parte a planetei și își deschid fie un fast-food chinezesc turcesc, fie un magazin de tot fel de nimic cu alea micuțe, plasticul din India, fie ceva. Dar oamenii vin de departe și fac o chestie. Fie un restaurant thailandez în care te duci să mănânci sau mâncare vietnameză sau ceva. Oamenii vin de departe și au curaj și mișcă și fac o chestie extraordinară pe aici. Așadar, dacă stai într-un oraș mare care are oportunități, singurul motiv pentru care tu nu faci o chestie este pentru că tu nu faci o chestie. Nu pentru că n-ar fi sistem sau n-ar fi o oportunitate de a ridica o afacere, mai ales într-un, într-o țară vestică. Dar, nu, hai că am aberat destul. Am ajuns la finalul noului episod, respectiv episodul numărul 69 din podcastul Un Român în Londra. Sper că ai aflat cât de cât niște detalii, sper că a fost informativ, entertaining mai puțin. Încă mai am de învățat să lucrez la vocea mea de radio și să de, de povestitor, ca să zic așa. Și am vorbit acum despre Roaring Twenties, despre Brexit, despre în Fine Și sper că la un moment dat să reușesc să aduc până la urmă pe cineva în interviu sau să înregistrez eu un interviu cumva cu cineva. Am reportofon, by the way, și aș putea să-l folosesc. De ce nu? Sau poate că o să-mi iau un webcam și să vorbesc cu cineva ca mai apoi să înregistrez pentru viitoare episoade de podcast. Vom trăi și vom vedea. Întotdeauna am promit că o să găsesc uh, timp să înregistrez oameni, că oameni dispuși să vorbească ar fi. Însă uit. În fine, sper să nu uit pentru dățele viitoare. Până un alta, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro. Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra și până un alta ne vom mai auzi pe data viitoare. La mulți ani și bine ai venit în Roaring Twenties! Pa! The next